Và cái vấn đề rất quan trọng là làm chi thì làm Nhưng anh anh nhớ rằng Anh chỉ có một hình hài Có mặt lây quay giữa cuộc đời này không bao lâu đâu nghe Và Donald Trump thì tuyên bố rằng là phút 89 ta lội ngược về dòng Ta sẽ làm tổng thống nhiệm kỳ 2 Cái chuyện đó của ông Nhưng mà chúng ta thì luôn đang đối phó với phút 89 nghe Thế nào là đang đối phó với phút 89 các vị nhớ chỉ còn một phút nữa ta thổi còi chấm dứt trận đấu đó Thế nào là phút 89 của chúng ta Ta không biết Lúc nào trọng tài thổi còi đó nghe Trọng tài nào thổi còi vậy Thưa các vị Trọng tài vô thường Và Diêm Vương kề thiện lại mời Thì không có Không có thần linh nào cãi chối được Không nói tôi xin hẹn với ông Vài tháng nữa tôi đi Không Tôi còn nhiều việc lắm mà giải quyết Con tôi nó còn cần tôi có mặt Để nuôi nó lớn Không Tài sản tôi chưa kịp phân phối Tôi lỡ chết rồi thì coi chừng Con cái của tôi nó đập nhau Nó dành của, dành cãi, dành cửa, dành nhà Không, giờ tới rồi Cho nên thưa đại chúng rằng là Donald Trump thì còn có phút 89 Để lội ngược dòng Đắc cử nhiệm kỳ 2 Ta thì dường như phút nào cũng là phút 89 cả Tại vì không biết Trọng tài thổi còi lúc nào Có thể hôm nay Có thể ngày mai Có thể 10 năm sau Cho nên xin đại chúng lưu ý Ta chỉ có một mảnh hình hài thôi Và hình hài ta Rất quan trọng là do vì Phút giây nào nó cũng đối phó với Cái phút cuối của trận đấu cả Đó là điều thứ nhất Mình giải thích Trách nhiệm ta Đối với đời sống chính mình Đối với xã hội dù anh là thiền sư Anh cũng có hai trách nhiệm như vậy Rồi chúng ta dù không phải thiền sư Mới mất mẻ tu thiền Hai ba hôm gì đó Còn chưa ngồi còn chưa ấm cái bồ đoàn Thế nhân ta cũng phải như vậy nha. Luôn có trách nhiệm hai điều Điều thứ nhất Đó là trách nhiệm với đời sống Chúng ta đang sống ta liên hệ với nhiều người Thỏa ơn nhiều người Trách nhiệm thứ hai trách nhiệm với chính ta Thế là vấn đề thứ hai Mình đi vô các vị còn nhớ là có một câu kinh thôi học hoài mấy bữa không chưa xong câu gì đọc lại để cho các vị thuộc lòng nghe đó là câu quán bốn chỗ tưởng niệm và chứng đắc bốn thiền học câu này chừng nào chứng bốn thiền mới thôi cứ học hoài tối hôm luôn câu thôi <cười> thưa đại chúng rằng là mình đã đi vô hai phần đầu quán thân quán thọ Hôm nay chúng ta cũng nói về phần quán tâm Quán tâm của truyền thống thiền nguyên thủy Chúng ta đã chia sẻ một hai buổi rồi Hôm nay mình nói đến Quán tâm của truyền thống thiền đống ngộ Thưa đại chúng rằng thiền đống ngộ Thì họ gom tất cả những cái xúc cảm của các vị nghĩ suy của các vị Tâm thức bồng bền chủng tử nghiệp thức của các vị Thành một chữ thôi, chữ tâm thôi Quán tâm nghĩa là Tôi làm người quan sát mọi xúc cảm Tôi làm người quan sát mọi nghĩ suy Tôi làm người nhận biết luôn những chủng tử, nghiệp thức Nó gần gần nó sinh ra trong tôi Và coi tất cả thứ đó đều là đối tượng bị quán Đó là tầng đầu của thiền đống ngộ nghe Tầng thứ hai Đạt đến cái mức độ thâm sâu thì cái chuyện gì phát sinh Thưa các vị Cái đối tượng bị quán và cái tâm đang quán chiếu đó Dần dần nó cũng rớt xuống hết nó không còn chủ thể quán và đối tượng quán gì cả 
Nó còn lại một trạng thái tâm Lặng lẽ Vô niệm đang quan sát Rỗng lặng tịch nhiên mà không có tên gọi Không có tác ý Không có khởi niệm rằng tôi đang quán chiếu Mọi thứ là đối tượng tôi đang quán chiếu gì cả Tức là không có chủ, không có khách Cái bước này Mình đạt vô thưa đại chúng rằng là Từ cái bước căn bản là các vị nhận diện Tất cả những đối tượng các vị quan sát Đều không phải là ta Mà ta chính là cái năng lực đang quan sát Và khi mình Tu tập thăm sâu rồi Thì đạt đến cái thấy như thế này thôi Chứ không có phải là cái gì ghê gớm cả Ở đời những lớp học người ta dạy Các vị biết rằng là ông thầy giáo Ông giỏi thì ông luôn dạy Trên cái trình độ của học trò chút xíu thôi Để làm chi vậy Để nó nâng tâm thức nó lên có bao giờ ông thầy toán giỏi mà ông cho các vị một bài toán cũ y như vậy cứ làm đi làm lại những bài toán thuộc lào ngàn đó ông chỉ dạy chừng đó thôi thế thì đâu phải là ông thầy mà học như vậy thì đâu có mang cái ý nghĩa học là gì đâu cho nên thưa các vị đầu năm học thì khác cuối năm học thì chương trình toán nó đã lên cao để có thể bước vào lớp kế tiếp thì toán nó lại nâng cao nâng cao lên hoài nó nhắc cái tri thức chúng ta lên là như vậy khác. Con đường tu cũng vậy. Thưa các vị, đầu tiên ta đến với con đường tu đó là ta niệm thân trong thân, niệm thọ trong thọ, niệm tâm trong tâm. Thế rồi bước vào cái lĩnh vực thiền tập của truyền thống thiền. Đúng ngộ thì các vị nhận ra một điều rằng là tới một lúc nào đó thiền đúng ngộ tuyên bố rằng là không có tâm và không có cảnh gì cả. Chỉ có một thể như như bất động mà thôi. Đó là cái lịch trình của con đường tiến Nó đi như vậy Rồi các vị đọc vô Chứng đầu ca có mấy câu rất là lý thú Liễu liễu kiến vô nhất vật Diệt vô tâm diệt vô Phật Đại thiên sai giới hải trung âu Nhất thiết thánh hiền như điện Phật Giả sử thiết luân đảnh thượng triền Định huệ viên minh chung bất thất Liễu liễu kiến vô nhất vật Nghĩa là thấy rõ ràng không có một vật chi cả Việc vô tâm Việc vô Phật là không có tâm Mà không có Phật gì cả Cái trạng thái rộng lặng tự nhiên Lúc bấy giờ nó lặng lẽ Không có tiếng gọi thì thầm Không có tiếng nói rầm rì bên trong Mình còn tu ở cái mức độ Là có đối tượng để quán chiếu Có cái chủ thể quán chiếu á Thì khi có buồn vui đến Thì mình thấy đây là buồn Đây là vui nè Tôi là người đã quan sát buồn vui Thế rồi, đạt đến một cái trạng thái tu tập hơi thuần hơn thì thưa các vị không cần nói năng gì cả. Không cần xác định mi là buồn, ta là người đang quan sát buồn gì cả. Và lúc bấy giờ thì mọi cảm xúc nó vừa lên như buồn, như giận, như ghét, như thương nó vừa có mặt thì các vị liền quắt mắt nhìn đó. Thì nó liền tan biến nha. Quắt mắt không có hàm nghĩa rằng là trợn con mắt bên ngoài, quắt mắt có nghĩa là nhìn bằng con mắt tâm nha. Cái mắt này vẫn bình thường, vẫn hiền lành, vẫn trong veo. Nhưng mắt tâm thì thưa các vị nó phóng quang á. Phóng ánh sáng rực rỡ như lửa tâm muội đốt cháy mọi buồn vui hận giận bất an cho nên cái từ mình dùng gọi là quắt mắt là như vậy. Lúc bây giờ thì các vị không cần nói rằng đây là buồn nè, tôi là người quan sát cái buồn nè. Nhưng mà chỉ cần những cảm xúc vừa có mặt thì các vị nhìn nó thì nó liền tan biến. Đây là trường hợp mình có công phu, có thực tập nhé. 
Thế là nếu bắt đầu đi vào công trình tu thì thưa các vị khi có buồn có vui đến mình nói đây là buồn đây là buồn đây là buồn mình cứ tụng như tụng thần chú thế nhưng mà nó hết không vậy không chẳng những nó không thua mình mà nó còn trận mắt nó nhìn mình rồi nó làm cái việc thứ hai tự nhiên là nó lôi cổ mình tự nhiên mình thấy mình đang buồn mình đang giận đang mất an chứ không cách gì các vị có thể làm được người nhận diện nó không có làm được cái khoảng cách cách ngăn giữa nó và ta được đâu thế cho nên công phu này đi từ cái bước thiền tử niệm xứ đi vô thì dần dần các vị thấy càng ngày khả năng tu tập chúng ta khả năng quán chiếu chúng ta càng ngày càng nhẹ đi nghe không có dụng công không tác ý gì cả chỉ cần chợt nhớ chợt nhìn là nó liền biết mất nhưng vẫn còn cái chi vẫn còn cái sự chợt nhớ vẫn còn đề phòng vẫn còn tác ý nghe thế là nó thuần đến một mức độ thứ hai nữa thưa các vị không cần tác ý gì cả các vị cầu chơi các vị tỉnh tại các vị dung văn dung giải đi tới đi lui không có hiện cái vẻ chi là tu cả bình thường giản dị và rất ư là tự tại thế nhưng mà không có cái tên phiền não nào tên buồn vui hờn giận nào nó sinh ra trong các vị cả lúc bây giờ tâm các vị mênh mông rỗng sáng xanh biếc và như quảng trời trong không có mây gì cả không có cần tiếng gọi thì thầm giống như đầu tiên cái lớp học ồn quá cô giáo gõ bản cụp 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 học trò nó nín và khi học trò nín rồi thì cô giáo không gõ bản nữa bây giờ thì cái chuyện còn lại là chuyện chi cả thầy cả cô gì thưa các vị đều yên vắng cả không ai nói xì xào rầm rì gì cả cho nên lúc này ta gọi là triệt tiêu cả đối tượng và chủ thể chỉ còn lại một trạng thái bình yên, tĩnh lặng của một lớp học. Nó là như vậy nghe. Cho nên liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô tâm, diệt vô Phật là như vậy. Đạt đến cái thấy như thế này rồi thưa các vị thì người đó an trú trong cái trạng thái tâm. Lúc nào cũng sáng rỡ, hiện tiền, nhận biết. Không có bị phiền não, ưu tư, sầu muộn, bất an gì dắt dẫn cả. Đại thiên xa giới hải trung Âu Nhất thiết thánh niền như điện phát Lúc bây giờ Thì thân các vị Nó không còn là cái hình này này nữa Tại sao Các vị hình dung một cái bước rất là căn bản Để đi vô là thế này Khi ta buồn thì ta thấy cái chi Dường như Thân ta bị đè Với một tảng đá rất nặng nề Rất ngột ngạt, rất khó chịu Thở cũng không được Ăn cũng không vô Thế rồi khi niềm vui đến Thưa đại chúng rằng cái kỳ lạ đó là Khi niềm vui đến thì mình cảm giác như Thân mình nó rộng ra, nó mênh mông ra Người ta có khuynh hướng rằng là Khi niềm vui đến thì người ta Chạy ra ngoài phố người ta la là tôi đang hạnh phúc Chuyện này Mình nói không phải là chọc cười nhau nghe Mà chuyện này có thiệt Tôi không biết các vị có lâm vô tình trạng vậy không Nhưng mà Các vị tỳ kheo đệ tử Thế tôi ngày xưa là như vậy mình kể câu chuyện vui nhưng mà để chứng minh cái điều mình đang nói thôi. Thưa các vị một hôm, ngày Mahanam, họ tiền xong cái ngày la làng lên câu, ôi tôi đang hạnh phúc, tôi đang hạnh phúc. Thế là các thầy đi kheo rất là kinh ngạc. Mách với Đức Thế Tôn rằng Bạch Thế Tôn ngày Mahanam là một vị tướng quốc của thành Cao Tỳ La Vệ ngày xưa. Ông ngồi tu chẳng được chi cho nên ông nhớ lại đến cái giai đoạn mà ông đã từng làm tướng quốc Có thê thiếp hầu hạ, 
có quyền quy ăn sang mặc đẹp hưởng thụ dục lạc cho nên ông nhớ về những ngày cũ hồi ức về chuyện đó cho nên ông la làng lên là tôi đang hạnh phúc tôi đang hạnh phúc thế là thế tôn mới kêu nó này các thầy gọi ma nam tới đây tôi hỏi có chuyện gì mà ngồi thiền xong mà la làng lên như vậy cái từ la làng đó từ rất nhà quê nhưng mà rất đúng nghe tại ông là toán lên thứ hai cũng nghe cả mà thế rồi hỏi trên này ma nam các thầy thì khao mách rằng nếu hơn ông ngồi thiền ông chợt nhớ về những ngày quá khứ ông hồi ức về những kỷ niệm cất chứa trong tâm thức ông mơ ước lại những ngày cũ cho nên ông la rằng là tôi hạnh phúc tôi hạnh phúc phải không ba nam nói gì bà thấy tôi không khấu khi con ngồi thiền rồi xả thiền con cảm thấy cái niềm phúc lạc nó tràn đầy nơi thân tâm con dường như nó muốn vỡ ra từng mảnh vậy thân con dường như nó tan biến con cảm thấy ôi hạnh phúc làm sao khi mình an trú được trong cái trạng thái thiền tịch điều thứ hai con nhìn lại quá khứ con thấy rằng là không có gì tuyệt vời bằng làm ông thầy tu cả ngày xưa con đi thì con nơm nớp con sợ sệt con sợ mất chức con sợ người ta thích khách con sợ làm không tròn trách nhiệm với thần dân vân vân còn bây giờ làm thầy tu con đâu còn nỗi sợ hãi gì nữa đâu một mình con giữa núi cao rừng vắng tỏ thiền giữa đêm trăng thanh gió mát thế này hưởng được phúc lạc của thiền vô cùng là hạnh phúc cho nên con la là con hạnh phúc là như vậy thế thì thưa đại chúng cái chuyện mình ví dụ đó là nếu khổ đau thì dường như ta khổ đau một mình toàn bộ loài người này dường như ném vào ta những cái khổ đau ta cảm thấy bực bội tức tối cái lúc các vị khổ thì các vị thấy ai cười các vị cũng không có ưa người ta nói nghe các vị ghét luôn mắc gì vui tôi đang khổ bạn thế rồi khi niềm vui nó tràn lên tâm thức các vị thì các vị có thể chia sẻ được niềm vui này với vạn người và dường như ta thấy thân ta rộng ra mênh mông ra lớn ra niềm vui ta vỡ hòa ra cũng như vậy thưa các vị tu đến một cái trình độ nào đó không còn thấy ta là người đang quan sát phiền não bất an là cái đối tượng bị ta quan sát tâm các vị nó triệt tiêu luôn chủ thể và đối tượng lúc bây giờ thì chi thưa các vị phật cũng không phàm cũng không và mười phương ba đời chư như lai ở trong tâm của các vị hay nói cái khác là tâm các vị bây giờ nó trang hòa với thể pháp thân của mười phương chư phật do vậy cho nên liễu liễu kiến vô nhất vật diệt vô tâm diệt vô phật là như vậy đại thiên xa giới hải trung âu nhất thiết thánh hiền như điển phất các vị thấy rằng là cái sự sinh diệt của vạn loại chúng sinh nó như là bọt nổi trên mặt biển là tan vỡ nó có mắt không vậy? Không. Từ vô minh cho nên ta hiện thân là một thân phàm phu và ta chịu trôi lăn trong ba cõi sáu đường miệt mài trong nỗi khổ cho tới một lúc ta giác ngộ thì thưa các vị ta gột hết lớp vô minh thì ta trở về với bản tánh thanh tịnh bản nhiên của ta từng có. Thánh phàm gì cùng một thể giác ngộ như vậy nghe. Chuyện này có hiểu không? Không. Nếu các vị có một chút công phu tu, có một năng lực Đi vào con đường tu tập các vị nghiệm ra điều này nghe Ví dụ thế này Ví dụ như ta thấy ta lên hài này Thì chuyện gì xảy ra Mình thấy mình khác với người Mình thấy mình da vàng, người kia da trắng Mình thấy mình đẹp hoặc mình xấu, người kia đẹp hoặc xấu Thưa các vị thế thì cái sự cách biệt Không những về hài, cách biệt luôn về cái chi 
cách biệt luôn về cái tâm phân biệt chúng ta cho nên chúng ta không thể hài hòa không thể an vui không thể phúc lạc được trong đời sống khi mình chấp trước mình là thân tại vì khi thấy thân rồi thì thấy ta hạnh phúc nè ta có người thương yêu nè ta có điều kiện ăn sang mặc đẹp nè thế là nâng tâm thức đến một tầng cao các vị không thấy mình là thân nữa thân ta đen hay trắng da vàng hay da đen gì không quan trọng mà cái chuyện hạnh phúc mới là quan trọng nghe thế thì các vị thấy là dường như là có những người giàu hơn ta đẹp hơn ta nhưng họ bất hạnh còn ta thì không giàu thân không đẹp nhưng mà ta hạnh phúc thế thì các vị đạt đến cái chiều kết tinh tế hơn là các vị thấy mình là cảm xúc thì các vị đã loại trừ được cái khổ chấp thân rồi thế nhưng mà còn khổ không vậy khổ chứ tại vì thấy mình là niềm vui mình là hạnh phúc niềm vui và hạnh phúc thì nó là cái trạng thái sinh và diệt mất và còn chứ có phải nó trường cửu như vậy đâu do vậy cho nên thưa các vị ta cũng lên cũng xuống cũng khổ cũng vui cũng hạnh phúc và bất hạnh thế rồi đạt đến cái chiều hiểu biết thâm sâu hơn thấy rằng là này vui này buồn nó đến nó đi rất phù du cho nên ta là cái dòng nghiệp thức ta là những nghĩ suy tùy vào mức độ nghĩ suy của ta tâm thức của ta được huấn luyện thì ta là bậc hiền thánh trả hình hài về cho các bụi trả kiếp sống phù du này ta xin về cảnh giới lành thế thì các vị sẽ không chấp trước mình là hạnh phúc khổ đau thì các vị đã có được một cái thân mạng dài hơn cái cảm xúc phù du vui buồn đó là thân mạng của nghiệp lành tạo nên trong đời sống tu tập chúng ta mình đã vượt khổ được hai tầng này nghe cái tầng chấp trước thân thì khổ rất ư là thô tầng chấp trước mình là vui là buồn là hạnh phúc khổ đau là cảm xúc thì niềm vui hạnh phúc nó tinh tế hơn nhưng mà vẫn còn sinh và diệt thế là mình đạt đến cái trình độ thấy mình là dòng tâm thức thấy mình là dòng nghiệp thức do vậy cho nên mình tu tạo nghiệp lành thế thì thưa các vị cái niềm hỷ lạc của người tu pháp lành nó rất là cao rất là bền bỉ vượt ngang vượt khỏi vượt sâu hơn cái tầng chấp trước mình là những cảm thọ thế nhưng vẫn chưa thoát cái chi vẫn chưa thoát được cái dòng chảy của sinh tử dù anh đang sinh lên cảnh giới chư thiên nhưng vẫn bị biến dịch sinh tử nghe thế rồi mình liễu đạt chánh pháp đạt đến cái nhìn sâu sắc hơn nữa ta nhận ra được một điều rằng cái dòng nghiệp thức này cái tâm lành thiện này nó có thể sinh lên trời làm ác nó có thể rớt xuống địa ngục ngoài cái dòng sinh diệt của tâm thức bời bời này ta còn khám phá được cái tầng sâu hơn đó là cái dòng trí tuệ cái tầng trí tuệ nó có thể quan sát được đây là hình hài đang đến đang đi đang ngồi đang nằm nó cũng quan sát được những cảm xúc đang sinh đang diệt đang mất đang còn những hạnh phúc và khổ đau nó cũng quan sát được nó quan sát luôn ý nghĩ chúng ta nghĩ thiện nghĩ ác nghĩ giữ nghĩ lành nghĩ tốt nghĩ xấu nó cũng quan sát luôn khi ta đạt đến cái thấy như thế này rồi nó cho chúng ta hai cái điều để phân tích nơi đây điều thứ nhất khi anh quan sát được nó thì anh không phải là nó anh là người thấy nó mà nó là đối tượng bị thấy do vậy cho nên anh không hề là buồn vui không hề là thân này càng không hề là những dòng 
nghiệp lực đang sinh đang diệt đang cuồn cuộn chảy ngang qua anh đứng ngoài ba cái đó đành rằng ba cái đó nó sinh ra từ nơi cái nền tảng của tâm thức bất động nha thế nhưng tâm thức bất động thì không phải là những cái sinh diệt như vậy hay nói cái khác anh là đại dương anh là biển rất mênh mông còn những thứ đó chẳng qua chỉ là sống nó trồi lên nó lặn xuống chỉ là bọt biển nó sinh nó diệt nó chỉ là cái tạm thời sinh ra trên mặt biển tâm của anh thôi thế thì cái năng lực tâm của anh là cái đang quan sát nó vốn là bất sinh bất diệt nó chở luôn ba phần còn lại điều thứ hai nó không phải là ba cái thằng còn lại nha tức là nó không phải là thân không phải là cảm xúc vui buồn không phải là những ý nghĩ thầm thì điều thứ nhất ta nhận ra được điều này ta thấy dường như là lâu nay mình quá vụng về mình đầu tư đời mình cho cái chuyện đó là mình chỉ thấy mình là buồn vui thôi thấy mình là thân thôi thấy mình là những dòng nghiệp thức thôi do vậy cho nên mình chịu khổ khổ cạn đó là khổ gì phân biệt thân này đẹp thân này xấu khổ tinh tế hơn là thấy đây là hạnh phúc đây là nỗi buồn rồi khổ mịn màng hơn đó là đồng nhất mình vào cái dòng nghiệp này lành này giữ để mình sinh lên chư thiên rớt xuống cõi phàm trần vân vân thưa các vị khi các vị nhận ra điều này rồi thì các vị thấy quá ra ta có quyền ngay trong hiện đời này vượt thoát ba tầng khổ chấp thân chấp cảm thọ và chấp nghiệp lực vượt thoát ba tầng này các vị thấy rằng là cái trạng thái tâm đang chiếu sáng đang nhận biết ba tầng này đó đúng là chi thế chân như thế nước bàn trí tuệ bát nhã và khi ta nghiệm ra được điều này thì thân các vị bao lớn vậy thưa các vị cảm xúc thì nó còn có cái dạng nhàn nhạt để các vị nhận diện ra rằng là cảm xúc nó đang bừng vỡ lên tâm thức các vị cho nên nó vượt ngoài thân của quẩn này nghe thân tứ đại này nghe cảm xúc nó đã vượt ngoài rồi rồi cái thân nghiệp lực của các vị thì nó lại vượt ngoài cả thân cảm xúc nữa cho nên nó có thể tắt thở khi hình hài tứ đại này vừa mất thì nó liền sinh ra cảnh giới khác nó liền có mặt chứ không phải là cần một tích tắc nào cả mình mất cái này tứ đại rồi thưa các vị theo nghiệp thọ sinh thì trong một tróc tài chưa tới trong một sát na các vị sinh về cảnh giới chư thiên cảnh giới ngà quỷ cảnh giới loài người chứ không phải là 49 mươi ngày gì giống như truyền thống của người ta bài như vậy đâu kinh phật các vị đọc vô các vị thấy thế thì thưa đại chúng là vừa khỏi ba tầng chấp trước như vậy các vị trở thành thân kim cang thân kim cang là thân chi thưa đại chúng thân trí tuệ thân trí tuệ này bao lớn không có dung lượng để đo không có thời gian để chuyên trở tức là pháp giới bao lớn thì thân này bao lớn hư không bao lớn thì thân này bao lớn và vô thủy và vô chung nghe cho nên cái từ gọi gọn lại để dễ hiểu đó là thân của vô lượng quang vô lượng thọ và vô lượng công đức là như vậy là thân di đà của các vị Ngài Tệ Trung là một cư sĩ Thầy của Điều Ngữ Giác Hoàng Ngài có câu là Thân báo Di Đà ở tại lòng đó Không phải là tìm đâu xa cả Thân báo Di Đà ở tại lòng Pháp thân trùm khắp cả Tây Đông Đó là hai câu Ngài Tệ Trung mà. Thế thì thưa đại chúng Liệu ngộ được tâm Thì các vị tự nhiên 
Ngay hiện thời này, dù đời sống ta vẫn còn phàm phu nhưng mà ta đã liễu đạt được ta không phải là thân sinh diệt này, ta không phải là buồn vui này, ta không phải là dòng nhiệt thức này, ta là cái tâm đang quan sát ba cái anh chàng này. Từ cấp độ thô cho tới cấp độ tinh tế. Và liễu ngộ được điều này, thấu đạt được điều này, tin tưởng vững chắc về điều này, sống được với điều này, thưa đại chúng rằng ta có cơ may. Ngay một đời này, ngàn muôn việc bận rộn, rối rắm, ngược xuôi, nhưng mà ta vẫn sống được với cái thể tâm bất động như thế này. Thiền sư ngày xưa dù có leo lên lưng tuấn mã, song pha giữa chiến trường, nhưng vẫn không để mất cái trạng thái tâm đang quan sát nghe. Do vậy cho nên, thưa các vị, mới có một cái từ rằng là thiền sư thì vô cùng vô quý là như vậy, không thể chết. Tại vì chết là chi? Là cái chuyện của hình hài Nhưng mà anh bất tử mà Sống với trạng thái tâm như thế này Liên tục thưa các vị Thân bệnh nhưng mà tâm không bệnh Sống với cái năng lực quan sát này Thì các vị thấy rằng là Này phiền não, này bất an, này lo âu Này phiền muộn nó sinh nó diệt Thì ta luôn là người quan sát nó Cho nên ở cái mặt hiện tượng Thì thấy chừng như là ta đang bị phiền não Tập kích ta nhưng mà với những vị thiền sư có tu tập thì thưa các vị phiền não không cách gì đụng họ được cả. Tại họ đang làm người quan sát mọi phiền não đang sinh đang diệt, trôi tụng tụt ngang qua thôi. Thế cho nên liễu ngộ được tâm, thấu đạt được tâm. Điều thứ nhất, cái phương pháp hành trì chúng ta thưa các vị nó vô cùng nhẹ nhàng và đơn giản. Điều thứ hai, tùy cái nhân duyên chúng ta, Chúng ta có quyền đối phó mọi thứ mà không có cái điều nào trở ngại đối với chuyện tu tập chúng ta cả. Còn nếu mình chưa thấu đạt được điều này, thưa đại chúng rằng là đôi khi mình tu mà mình cũng phiền não rất ư là, là, là dễ dàng thôi nha. Tại vì mình nghĩ rằng là cả ngày hôm nay mình muốn tỏ thiền mà không có thì giờ tỏ thiền. Việc đâu không à, không có tên mà nó cứ lôi mình mất cả ngày, dường như không có thời tu nào hết. Rất là bực mình, rất khó chịu. Và cái bực mình khó chịu này nó đâu phải là cái chuyện đến mình đi mất hút và hư vô đâu. Khi ta bực mình khó chịu về cái chuyện ngày nay không tu hành gì được cả. Thì tới lúc các vị sắp xếp được chút thì giờ lên ngồi thiền để chuyện gì phát sinh. Dư hưởng của cái bực mình đó nó tràn lên mất 45 phút cứ lôi cổ cái tên bực mình nó ra trị mà trị không được cho nên cuối cùng 45 phút thay vì thiền tập 45 phút đó mình ngồi nhơi lại cái bực mình cái khó chịu của mình thôi thế cho nên thưa các vị đối với người học hiểu giáo lý thâm sâu đi vô con đường thiền đấu ngộ liễu ngộ được tâm rồi thì cái chuyện tu đối họ dường như rất ư nhẹ nhàng thanh thản cái lợi ích nó rất lớn là như vậy để lớn hơn nữa như mình vừa nói đó là các vị thiền sư họ sống được với điều này cho nên họ có thể đứng đầu sống ngọn gió cầm cương lên ngựa không sợ chết là vậy đó tại vì hình hài nào chẳng chết chết sớm chút chết muộn chút chứ có gì lạ đâu chết là chuyện đương nhiên rồi và do vậy cho nên thưa các vị cảm thấy đây là cái điều vô cùng lợi ích giúp được bao người mang hạnh phúc, an lạc, hòa bình đến cho một quê hương đất nước thì các vị thiền sư như Điều Ngữ Giác Hoàng, Trần Nhân Tông 
và Trần Thánh Tông và Hương Đạo Đại Vương vân vân thưa các vị vào thời này dường như là các vị vua tôi nhà Trần đều nếm hương vị thiền cả cho nên các vị thấy rằng là gót dài quân mông chưa hề trùng bước trước một quốc gia nào từ Á sang Âu nghe hắn đánh gần tới La Mã luôn đó các vị hình dung rằng nhưng chạm phải cái anh Việt Nam nhỏ con lại trùng chân không thắng được Việt Nam không phải là gì Việt Nam ghê gớm gì đâu võ vẽ hay gì đâu do gì lì thôi mà cái lì đó không phải là cái lì liều mạng nghe lì đó là do vì thấm hương vị thiền biết rằng sinh tử bọt bóng mà thôi cho nên có được tinh thần vô quý và cả đất nước sôi sục lên với cái tình trạng là chiến đấu với quân nguyên do vậy cho nên làm thành ba cuộc chiến chống nguyên lấy lừng trong trang sử của đại việt là như vậy thế là cái dân việt nam chúng ta trải ngang qua dòng lịch sử tới bây giờ dường như cái chất đường ngữ giác hoàng cái chất của thiền trúc lâm yên tử dường như nó nhạt nhòm mất tiêu nghe sợ đủ thứ đến nỗi rằng là những chiếc tàu trung quốc to đùng bằng sắt nó đụng vỡ tàu của ngư dân việt nam không dám gọi tên nó là tàu trung quốc nó tàu lạ mà lạ thì một cái từ ngữ nó chỉ cho bao nhiêu nước không vị biết không hàng trăm quốc gia nó đi ngang qua biển đông tàu này chẳng là tàu lạ trong khi đó thưa các vị là nhìn thấy sơn của nó vẽ nhìn thấy cờ nó treo dư biết rằng tàu này tàu trung quốc chứ có phải là nó giấu gì nó không cho mình biết đây là tàu trung quốc đâu thế nhưng mà không giống gọi tên nghe tàu lạ các vị thấy là cái sĩ khí kiêu hùng của ông cha ta từ thời trần dường như mất đức sinh ra cái hàng con cháu bây giờ dường như là không còn cái chất liệu gì của người con trai của đất nước đại việt nói thì gãi chửi mình tan nát nhưng mà ngày xưa người ta nói rằng là làm trai cho đáng nên trai xuống đông đông tỉnh lên đòi đòi tay còn giờ mình trai gì trai ốc trai rêu trai nội phập phiều trai hỡi là trai trai này là con trai thôi chứ tức là con ốc thôi chứ không phải là con trai hồi xưa là con trai thiệt làm trai chứ đáng nên trai xuống đông đông tỉnh lên đòi đòi tan tức là xuống đông thì trấn áp được kẻ loạn thần tặc tử về phương tây thì đánh dẹp ngoại xâm về đến quê hương thì an cư lạc nghiệp cho thần dân làm cho muôn dân được an lạc được thái bình được thịnh trị còn bây giờ thì trai ơi là trai trai ốc trai riêu trai nội phập phiều trai hỡi là trai nói mênh mông trời biển rồi gom lại thưa các vị hai dòng thiền hai nét khác biệt nhé thiền tứ niệm xứ của truyền thống nam truyền thưa các vị là chúng ta đi từng bước thực tập vô cùng căn bản từ niệm thân niệm thân được thì các vị quan sát được xúc cảm quan sát được dòng ý thức các vị đã ngược xuôi dần dần các vị đạt vào tứ thiền thiền đố ngộ thưa đại chúng rằng là các vị liễu đạt tâm thì liền tức khắc các vị an trú ngay cái tuệ quán là ta đang làm người quan sát cùng một lúc quan sát thân quan sát cảm thọ quan sát tâm thức một cái từ bên ngoài đánh vào cái từ bên trong đánh ra thưa đại chúng rằng cái dòng thiền đấu ngộ khi ta hiểu được rồi thì ta thấy 
từng bước của thiền tứ niệm xứ đạt đến cái đích của nó là như vậy thế là nếu ta đi vô cái cửa thiền đấu ngộ ta liễu đạt được thì ta ứng dụng công phu tu tập từ những bước rất căn bản thiền tứ niệm xứ đi vô tóm lại hai dòng thiền này khi ta hiểu được ta gom lại được ta xuyên một sợi chỉ đỏ ngang qua được thì nó tặng cho chúng ta món chi điều thứ nhất đi vô pháp hành thiền tứ niệm xứ ta vững tin rằng với một pháp hành trì này chứng nghiệm trí tuệ thành tựu thánh trí đoạn tận sinh lão bệnh tử và chứng nghiệm niết bàn ngay hiện tại còn nếu không thì thưa các vị mình tu nhưng mình thấy dường như con đường này xa thâm thẳm không biết là cái chỗ đích đến là thế nào trong khi đó thiền đấu ngộ cho ta cái nhìn giống như là trời đang tối đen mình không thấy được gì cả nhưng mà một vạch sáng của tiếng xét xé cả màn đêm rực sáng cả bầu trời ta nhìn tỏ tường điểm đến của ta hai cái phần này phối hợp lại thưa đại chúng là nó làm thành cái niềm tin rất vững chắc trên con đường hành tứ niệm xứ tức là trên con đường hành thiền tứ niệm xứ rồi nó tạo thành cho người hành giả liễu ngộ thiền đấu ngộ thưa các vị từng bước từng bước thực tập để nếm được hương vị pháp lạc ngay bây giờ ngay nơi đây và họ cảm thấy cái chuyện tu tập thiền là chuyện dành cho người thông minh ấy. nói như thế thì hơi xúc phạm nhau nó hàm nghĩa rằng không thông minh thì không tu thiền nhưng mà thưa các vị nó là như vậy tại vì các vị chỉ có một sinh thân thôi và chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa là phút 89 cả đừng nghĩ rằng Donald Trump phút 89 loại ngược dòng đắc cử tổng thống chúng ta cũng là người đang đứng trước cái phút cuối và trận chung kết nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào tử sinh cặp bến thì không có thần linh nào giải thoát được đâu nghe mà cặp bến lúc nào đây không biết được cho nên hãy chuẩn bị cho mình phút giây nào cũng phút giây 89 cả và khi các vị liễu đạt được điều này các vị cảm thấy rằng là hai phương pháp tự thiền đấu ngộ mình thấu đạt được ứng dụng thiền tứ niệm xứ hành trì cho mình điều thứ nhất là niềm tin vô cùng kiên định đối với pháp hành trì điều thứ hai từng ngày của đời sống mình luôn ném được hương vị an lạc của pháp điều thứ ba mình có được cái lực vô quý vô cùng lớn lao không sợ phiền não không sợ khó khăn không sợ ba bên muốn phía nó tập kích cũng chẳng cần phải làm cái chi để thanh minh thanh nga với người rằng tu cái kiểu gì mà phất phơ thứ không Ta tu ta biết, có ai biết đâu Thần linh còn không biết được ta tu nữa mà Và thưa đại chúng rằng là người thấu đạt Từ giáo Pháp Phật rồi Tự nhiên họ có được cái lực vô quý nghe Dừng lại đây Còn 10 phút Dành cho các vị đã câu hỏi Trước tiên là Thỉnh chuông hồi hướng Và chúng ta ngồi lại Chúng sinh vô biên thầy nguyễn độ phiền não vô tận thế nguyện đồng pháp môn vô lượng thế nguyện học phật đạo vô thường thế nguyện Phúc Phật, con kính thưa Thầy và kính thưa quý đại chúng, con vừa thấy em Tammy đưa tay lên muốn đặt câu hỏi. 
À, xin cha mê à, đặt câu hỏi cho thầy đi em dạ dạ cảm ơn bài bài giảng rất là hay thưa thầy con không hiểu là ai bắt vua trần nhân tông lấy chị dâu con không hiểu cái đó mà phải chị dâu hay là chị vợ thưa thầy cái chuyện này thầy trả lời dễ hòm nhưng mà thầy nghĩ dường như tụi con không ưa đọc lịch sử việt nam nha cho nên thôi để đó cho con tự đọc lấy người việt nam nói tiếng việt nam ăn thức ăn việt nam bố mẹ người việt sinh ra ta mà không biết lịch sử thất bại dạ đọc lịch sử để biết chịu khó đi nó đùa thôi nhưng mà cái người quyền uy nhất vào thời trần đó có thể thao túng được cả triều chính đó là trần thủ độ nghe thế nhưng cái đặc thù trần thủ độ là thế này thưa các vị ông có khả năng làm vua nữa đó tức là ông là em của trần thừa và trần thừa là bố của trần cảnh tức là bố của trần thái tông đó và lúc bấy giờ thì trần cảnh mới có mười mấy tuổi thôi mà trần thừa đã mất từ lâu rồi toàn bộ quân quyền tức là toàn bộ quyền quy về quân sự về quốc phòng về hành chánh đều nằm trong tay trần thủ độ cả thế nhưng mà trần thủ độ không tiến ngôi vua vẫn để cho con của trần thừa con anh mình và một bề Hầu hạ Trần Thái Tông Tức là một bề trung kiên của Trần Thái Tông Trong công trình dựng nước Cái điều này đó là cái nét đẹp của thời Trần nhé. Trong khi đó Ta hình dung rằng là thời Lê về sau Tức là sau thời Trần Các vị hình dung rằng cái tình trạng là Giành nhau, giết nhau Anh em nó không có từ nang gì Về cái chuyện giết nhau để giành ngôi vua Cho nên ta nhìn ở một cái mặt nào đó Thì cái tay Trần Thủ Độ này Là một loại chánh trị Vô cùng gian hùng còn hơn cái Tàu Tháo nữa Thế nhưng, nhìn nó mặt khác thì đây là một trung thần cực kỳ là hiếu đệ với hoàng đế nhà Trần. Đất nước bình an và ba cuộc kháng nguyên thành công đều có bàn tay Trần Thủ Độ cả. Con người này liêm chính và nói được làm được nghe. Và có một câu chuyện rất lý thú là một hôm Trần Thủ Độ đi về thăm quê hương ở cái vùng Hải Dương hay vùng nào đó mình quên. Và lúc rời triều đình ra đi kinh lý á, Thì bà vợ mới dặn nó này Ông về cái làng đó Họ trần chúng ta còn nhiều lắm Và có thằng cháu nữa đó Nó cũng muốn được ông cất nhắc nó Để làm một cái chức quan gì đó trong huyện cho vui Anh nói ừ tôi nhớ rồi Thế rồi về tới nơi Trong cái cuộc họp dân làng Hỏi chứ ở đây Trước khi ta đi ta nghe bà phu nhân ta dạy rằng là phải cất nhắc cho mọi người họ trần Ai thì người họ trần muốn lên làm quan chức của triều đình Đến đây cho ta nhìn Thế là cái tên đó nó cũng khùng Nó ra nó trình diện Tôi là người họ trần Ông nói ta nghĩ ngươi là người đặc biệt đó Cho nên muốn cho mọi người có thể nhìn ra ngươi Cách tỏ tường đây là dòng họ của nhà họ trần Cho nên trước khi phong tước quan của người ta chặt ngươi ngón chân cái đã Tên nội quán hồ quán dĩa Loài ngài thôi tôi không muốn làm quan đâu Tôi không muốn đặc biệt là con cháu họ Trần đâu. Thưa các vị, rất công chính liên minh nghe. Không vì lý do nhìn bà con họ Trần rồi các quan các chức. Chọn người tài tướng, chọn người trung kia, chọn người có học lãnh đạo quốc gia. Và chúng ta biết rằng là vào cái thời nhà Lý thì đất nước ta đã có trường đại học rồi nghe. Tức là vào thế kỷ thứ đầu thế kỷ 11 là đã thiết lập quốc tử giám quốc tử giám là trường đại học nước việt đó thế nhưng tới thời nhà trần thì thưa các vị 
Cái lịch sử chuyển biến đó là nhà Trần lại mở rộng cái chương trình học và B cái nền văn hóa học thuật của Trung Hoa về cái chính sách chính trị trị nước an dân và trung để với vua hiếu với dân vân vân tức là cái nền chính trị của nho giáo nó bắt đầu được nhà trần củng cố và lập miếu thờ khổng tử chu công và bảy vị hiền là từ thời nhà trần về sau thiết lập cái nền học thuật và đào tạo sĩ phu để phò vua giúp nước và làm quan cho triều đình đó nghe cho nên cái nền văn hiến chúng ta thưa các vị Ông cha ta tự hào 4.000 năm văn hiến điều này Tuy không có chứng minh được trong cái dòng lịch sử là 4.000 năm nói hoàng đế nào đã truyền ngôi lại Thế nhưng mà điều này rất chính xác Do vì nền văn hiến của Đại Việt Điều thứ nhất thưa các vị Dù trải qua 1.000 năm bắt thuộc Tức là 1.000 năm bị tàu xâm lăng Nhưng mà không mất cái chất văn hóa của người Việt Chưa có một cái dân tộc bé nhỏ nào mà kiên cường, bất khuất Thông minh Giữ gìn được đất nước như là dân Việt đó nghe Thế hệ sau này ta không biết làm sao Nhưng mà rõ ràng ông cha ta Mượn chữ Tàu Thế nhưng Người Tàu đọc chữ Việt thì chữ chết Không đọc được Tại vì anh lấy chữ của mình Anh thêm nét nọ thêm nét kia Anh làm cái chữ gọi là chữ chữ Nam Chữ Nam người ta đọc trại là chữ Nôm đó Chữ Nôm Cũng viết chữ Tàu Nhưng mà dùng âm của người Việt Đọc theo âm của người Việt Do vậy cho nên Thưa đại chúng rằng nó liên hệ đến điều này Để các vị lưu ý rằng Mất văn hóa là mất nước Tại vì văn hóa đó là chi Nó là bề dày lịch sử Của tổ tiên Bề dày sự thông minh Bề dày của niềm kiêu hãnh Nó làm thành cái cá tính của người Việt Cái tới hôm nay Cho nên bất cứ nơi nào Trên hành tinh này mà người Việt Còn giữ được tiếng nói thì văn hóa người Việt còn Cái điều đáng mừng đó là thưa đại chúng Rằng là trên đất nước Đại Việt Hay trên đất nước Hoa Kỳ Không có một chùa viện nào Không tổ chức những lớp học văn hóa nghe Ngoài nhà chùa ra Thưa các vị ở quận Cam nó Cũng có những cái trường học Việt ngữ Con em ta chỉ cần nó nói được tiếng Việt Là còn giữ được cái nét Văn hóa của người Việt Người ta có một câu nó dí don mà rất đúng Đó là một dân tộc mà không có quá khứ Nó như một mảng mây trôi bầu trời tan tác và biến mất và hư vô Còn dân tộc nào có quá khứ Thì dân tộc đó dù bị mất nước 2.000 năm như dân Do Thái Vẫn dựng lại được quê hương Thế rồi cái câu hỏi thứ hai đặt ra Điều gì làm thành Làm thành cái niềm tự hào dân tộc Làm thành văn hóa dân tộc vậy Thưa các vị, là ngôn ngữ là chữ viết nha Là ngôn ngữ chữ viết Ngôn ngữ chữ viết Nó truyền đời từ thế hệ ông cha của ta Cho tới ta, cho nên nó làm thành quá khứ Của chúng ta Một con người Không thể không có quá khứ Mà quá khứ còn Nó được truyền đời Bằng văn hóa đó Bằng ngôn ngữ, bằng chữ viết Rất là quan trọng Cho nên Thưa đại chúng rằng cái lớp học này đành rằng mình học thiền, học tu. Thế nhưng mà thầy Phước Tịnh cũng là ông thầy lợi dụng nhiều chuyện lắm. Lợi dụng cái lớp học này để truyền đạt ít nhiều cái niềm yêu quê hương và truyền đạt ít nhiều cái nét văn hóa người Việt. Cho nên lâu lâu các vị nghe mình đọc thơ, thi ca, 
vân vân nó là vậy 